0: Entends-moi bien là. Il dit, tu as juste un talent. Ce qui me fascine, c'est que tu as juste un talent moyen, mais c'est ta, ta façon de te lancer dans tout quest ce que tu fais. Ben, tu bats tout le temps les plus talentueux que toi, à chaque fois, éventuellement avec le temps. Puis ça, ça me fascine. Puis là, j'avais revenu plus tard quand j'ai parti de ma première business. Parce que là, je travaillais comme une folle, j'étais dispersée, je faisais tellement d'affaires, je dû me dis me. Écoute, je travaillais trop fort, comme ma mère avait dit. « Si tu travailles bien, bien fort, tu vas y arriver, là, tu sais. » Fait que moi, j'avais appris à travailler bien,
1: bien fort. Ici votre hôtesse Amélie Delobel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète-Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motivés à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette troisième saison de mon podcast Athlète-entrepreneur lors de cet épisode 197 sur S'inspirer avec la double olympienne Tina Poitras. Avant de vous partager l'extrait, je vous propose une super plateforme que j'utilise avec ce podcast-ci, soit OCHA. OCHA n'est pas qu'un hébergeur de podcast, mais également un puissant outil marketing francophone qui vous permet entre autres de créer des clips audio, de planifier vos publications sur les réseaux sociaux et de bâtir votre liste de courriels. Pour pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de deux semaines au ami-delabel.com. Je suis comme toujours très heureuse de vous présenter un extrait d'une entrevue marquante sur Athlète Entrepreneur et cette fois-ci, c'est avec la double olympienne en marche athlétique Tina Poitras. Ce fut vraiment un très bel échange où nous avons parlé de son parcours, ce qui l'a amené à représenter le Canada à deux reprises aux Jeux Olympiques, mais aussi de l'importance de la visualisation et du leadership. Mon invitée du jour a une très belle expérience entrepreneuriale, elle qui a entre autres fondé Namaste Leadership, une entreprise de coaching en 2008, et plus récemment, en octobre 2019, Leadership inspirant avec deux autres associés, Amélie Lheureux et Nancy Marcoux. Sans plus attendre, je vous laisse à cet extrait d'entrevue. Bonne écoute!
0: Bien, au fond, mon histoire, euh, ça a commencé à quatre ans parce que, Ma mère, elle avait une règle, elle disait toujours, bon, il faut que tu choisisses un sport, faut que tu choisisses un instrument de musique, et l'école demeure la priorité. Bon, ben, ça a commencé dès 4 ans, il fallait, là, je poussais un petit petit, dans une chaise, sur des patins, puis... Euh, mais c'est à 6 ans que, moi, j'étais... Ma mère s'affairait à faire le souper, puis euh, en 1976, OK, à 6 ans, là, ça dit mon âge, là... <rire> Je tournais les postes de télévision, puis je tombe sur les Jeux olympiques à Montréal avec Nadia Comanici, qui, fait une, qui a fait une performance époustouflante. Ça m'a tellement activée à l'intérieur de moi. là. Toutes les fibres de mon corps vibraient. Là. Puis là, j'ai réalisé que moi aussi, j'étais habitée par ce désir-là de, de vouloir me dépasser, d'aller au bout de moi-même, de faire quelque chose de, là, qui est comme de la perfection tellement que c'est maîtrisé. Et euh, puis là, je me suis revirée vers ma mère. j'ai dit, maman, maman. Lui là, je pointais, là, Nadia Comaneci. j'ai dit, moi, tout. Moi, tout, un jour, je vais aller aux Jeux olympiques. Moi, tout. Je viens du Nouveau-Brunswick, hein? Puis euh, et là, puis, quand je raconte ça, les gens pensent que mon élément déclencheur, c'était Nadia Comaneci. Mais euh, non, c'était ma mère. Sa façon de répondre. Alors, je lâché son panier à linge, à terre. Elle ses deux petits bras sur ses pas me regarder, là d'une intensité, puis elle dit, sais Tu C'est-tu quoi, Tina? Je suis convaincue que si tu t'entraînes bien, bien fort, là, tu vas y aller aux Jeux olympiques. » Je suis convaincue. Puis elle ramasse son panier à linge par part dans ses affaires. T'sais. Puis moi, je suis comme, « Oh, wow, OK. » Fait j'ai vraiment touché à tous les sports. Elle, ça ne le dérangeait pas dans quoi je me lançais. Mais elle m'a dit, « Tu finis les séances, les sessions, si on te prend une session d'automne, whatever, si tu n'aimes pas ça, tu finis jusqu'au bout, puis tu prends le prochain. » En rendu en 1900, euh, écoute, quand j'avais 16 ans, je faisais de la danse, euh, du ballet de jazz. Ça commençait à être des solos que je faisais aussi avec la troupe et tout. Puis je me je vais joindre un club d'athlétisme pour améliorer mon cardiovasculaire. C'est vraiment exigeant, là. Cette, la danse, euh, quand tu commences à être plus en avant, tu sais. Mais, oh my god, là, un jour, j'étais en train de courir sur la piste d'athlétisme. Puis je sentais que j'allais quand même assez vite, là. Puis soudain, je me fais dépasser par 67 marcheurs olympiques. Schlack, schlack, boom, 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 boom. Là, je suis comme, que c'est que c'est ça? Je <rire> jamais vu ça de ma vie. <rire> Donc, là, je vais voir une des filles dans mon club. Tu sais, dans, dans le club. Là, Je dis, écoute, peux-tu me montrer c'est quoi ce que tu fais là? Ah, c'est de la marche olympique. Puis, tu sais, il y a deux règles. Tu sais, une jambe, c'est tout le temps droite. Puis l'autre, euh, le pied doit rester, un des pieds doit rester au sol, parce que sinon, ça va tellement vite. C'est comme de la course, C'est tu sais. Fait que... Je dis, OK, enfin, je, me fais, je me mets à faire quelques accélérations. Et là, le, le coach olympique de la marche me voit à l'autre côté de la piste, puis il part à courir. Il vient me voir, puis il me dit, refais ça à nouveau, là. Et là, je fais encore OK, quelques accélérations. Et là, il me dit, mais c'est parce que j'ai jamais vu quelqu'un avoir la technique aussi rapidement que ça. Puis moi, c'était ça ma force. Tu c'était de, 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 je décortique beaucoup dans ma tête des choses complexes, tu puis, euh, et, et donc, j'avais cette... Puis surtout que je faisais du sport depuis que j'avais quatre ans. J'avais touché à tout. Donc ça, je l'ai comme pogné facilement. Fait qu'il m'a dit, t'es non, il faut que t'asseilles la marche. Puis j'ai dit, non, 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 moi, je suis juste mon balai de jazz pour augmenter de mon cardio. Il dit, t'es non, c'est là juste un mois. Puis là, encore, le même visage que ma mère. Tu sais, quand quelqu'un croit plus en toi que toi-même, là, puis là, tu te dis, ben, ok, moi, l'essayer, tu sais. Fait que là, au début, les premiers mois, j'étais là une des dernières des 67 marcheurs. Puis, whoop, là, j'ai commencé à, au fil des mois à être dans le milieu du paquet. Pis ensuite, whoop, au fil des mois, là, j'étais dans le top 3. Et quoi, c'était tellement enivrant, tellement ballant, la gang était tellement belle. Mon coach, Serge Labelle, était tellement encourageant. Il était bon dans ce qu'il faisait. Fait que là, finalement, moi, je... si ça avait été le taekwondo, là, j'aurais tombé en amour avec le taekwondo, tu sais. Et euh, puis, boum, là, tout à coup, euh, un an plus tard, je me retrouve au championnat du monde junior. Puis mon coach olympique était aussi surpris que moi, tu sais. Et euh, c'était une expérience hallucinante, là. Fait que ça a été une école de la vie incroyable
1: quand même, tout un, tout un parcours, parce que c'est ça, la marche olympique, euh, tu pourrais peut-être nous expliquer un peu la technique, parce que je suis certaine qu'il y en a plein qui, justement, on voit ça aux Jeux olympiques, on a l'impression que les gens se, se dandinent, mais effectivement, ils vont quand même très, très vite, mais il y a vraiment une technique spéciale, parce ouais. qu'il faut pas lever, il faut toujours qu'il y ait une jambe au sol, je pense, c'est ça. Le... C'est ça, c'est
0: ça, ça fait que la jambe qui passe sous le corps, là, euh, en fait, c'est un mouvement, comme, tu les, 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 les roues des trains, là, Okay, c'est un mouvement de hanche qui est en fait très naturel. C'est juste que l'amplitude du pas est tellement grande que ça fait... Ça, disons, ça donne un petit swing à la hanche vers l'arrière, Puis quand tu le vas très rapidement, tu, tu découvres comment t'enlever du chemin, puis permettre ce turnover-là, cette rotation-là, de se faire très rapidement. Et donc, ce qui aide, c'est que la jambe qui passe sous le corps, bon, elle doit être droite. C'est sûr que tu aurais le goût de la plier, là, pour pousser, pour donner une propulsion encore plus grande, mais tu peux pas. Et... Euh, donc, elle est droite, et c'est ça, elle doit tout le temps rester au sol. Une des deux jambes. Sinon, si les deux décollent, c'est là que tu as un avertissement, puis tu peux être disqualifié si tu as un troisième avertissement, que tu décolles, il y a un petit espace entre ton pied et le sol. Là. Fait que ça, ça c'est considéré comme courir. Puis là, les gens pensent, ah oui, mais là, c'est ça, gars, la fille, aux Jeux olympiques, elle triche, là, elle triche. Écoute, c'est pas parce qu'on triche. Quand on décolle du sol, c'est parce que les jambes sont tellement, le turnover, là, c'est, c'est, 120 pas à la minute, là. C'est tellement rapide. C'est le même mouvement de, de rotation, la vitesse de rotation des hanches qu'un coureur de 100 mètres, mais on le tient sur 5, 10, 20 kilomètres, 50 km. Donc, la rotation, elle est très vite. Donc, on a des jambes, là, complètement pleines d'acide lactique. Donc, c'est très difficile. Donc, beaucoup d'athlètes, même aux Jeux olympiques, qui disaient, euh, euh, j'avais les sprinteurs ou euh, les coureurs de demi-fond, qui disaient, bah ouais, on suit la marche olympique. C'est quoi, ça, c'est même pas difficile. Ah ouais, viens avec moi. Fait que là, là je me, à un moment donné, je me suis tannée, puis je dis, venez vous allez gars. Puis là, j'ai dit, gars je te demande juste qu'on fasse, qu que tu me suives pendant juste un tour de piste. Écoute, se sont rendus à mi chemin du, du 400 de la piste de 400 mètres là, puis les jambes leur brûlaient bien Là, ils ont compris à quel point ça demandait. C'était une très haute exigeante en acide, tu comme en endurance à l'acide lactique. Puis, tu sais c'était très essoufflant aussi. Fait que, oh non, c'était amusant. Puis, fait que j'ai eu des, des des belles discussions des des beaux moments ensemble avec d'autres athlètes là, qui se sont aperçus. OK, puis ils se sont mis à me suivre, puis à venir m'encourager dans mes cours. Ils ont compris. C'est ça l'affaire. C'est que souvent des sports mal compris, euh, les gens sous-estiment l'expertise que ça demande, puis euh, le nombre d'heures d'entraînement, puis de kilométrage de fou. Là, tu sais, Mon coach, à qui m'a dit, hey, on va calculer pour le fun, noter combien de kilomètres que tu as fait dans ta carrière de 12 ans sur l'équipe nationale, tu sais? Puis il avait calculé, puis il a dit, Tina, t'as fait, fait 42 000 kilomètres. Mais 40, 42 000 kilomètres, là, c'est la, la circonférence de la Terre, c'est 40 000. Fait que j'avais fait au fil des années, tu sais, plus que le tour de ta la, la planète. C'était vraiment cool de le voir de cette façon-là. Mais c'est pas très santé, là, on s'entend, hein. Pas... Je te dis qu'il faut. Euh... Il faut vraiment avoir une équipe autour de soi pour prendre soin de notre, de notre corps, le massage avec les chiro, puis les. Ah, oh, c'est. il faut continuer ça dans notre vie d'affaires aussi, avoir une, la bonne équipe autour de nous. Là. Parce que souvent, les entrepreneurs ont tendance à oublier.
1: Justement, lors de ta carrière sportive, quel a été, selon toi, ton plus grand défi, puis qu'est-ce que ça t'a apporté pour la suite de ton parcours, tant sportif qu'entrepreneurial?
0: Mon plus grand défi, c'est drôle, hein? euh, <coughs> je dirais, un jour, mon coach il est venu me voir, puis il me dit, Tina, tu sais, quand j'ai réussi à me sélectionner pour les championnats du monde, puis tout ça, il me dit, Tina, tu me fascines. Il dit, parce que tu as juste un talent moyen. <rire> J'étais là comme, OK, <rire> merci. Là, il me dit, non, non, mais il dit, « Entends-moi bien, là. » Il dit, « tu as juste un talent. » Ce qui me fascine, c'est que tu as juste un talent moyen, mais c'est ta, ta façon de te lancer dans tout quest ce que tu fais. Ben tu bats tout le temps les plus talentueux que toi, à chaque fois, éventuellement avec le temps. Puis ça, ça me fascine. Puis là, ça revenu plus tard, quand j'ai parti de ma première business. Parce que là, je travaillais comme une folle. J'étais dispersée. Je faisais tellement d'affaires. Je me me, mais... Écoute, je travaillais trop fort. » Comme ma mère avait dit, « Si tu travailles bien, bien fort, tu vas y arriver, là, tu sais. » Fait que moi, j'avais appris à travailler bien, bien fort. Puis à un moment donné, j'avais compris que, attends, j'ai compris que, quand j'ai lancé cette première entreprise-là, euh, j'ai dit, mon coach, il m'avait dit ça. Ai dit, je suis aller modéliser. C'est quoi mon approche mon approche olympique, justement, qui disait tu as un talent moyen, mais tu bats les plus talentueux eh bien, c'est que j'avais un processus sur lequel je m'accotais, justement, parce que je me suis aperçue que j'étais très orientée processus, avoir un rituel qui me garde l'attention sur les choses les plus puissantes, parce que sinon, je dérape. Sinon, euh, euh, je m'apercevais que quand je dérape, je deviens vraiment poche. <rire> moi, c'est pas juste un petit peu poche, c'est vraiment poche <rire> Et, et donc, j'avais besoin de ce processus-là. Que ce que je trouve difficile, c'est que je voyais qu'il y avait des gens bien plus talentueux que moi, qu'il y avait les choses plus faciles, même à l'école. Les gens qui étudiaient, euh, il y en avait qui étudiaient à peine, puis peut-être des 97 puis tout ça. Mais j'avais mon rituel, mon processus sur lequel je m'accotais, puis ça me permettait d'exceller. Puis c'était pas à cause de mon talent. Puis c'était pas juste à cause de... Ben Des fois, je pouvais tomber dans trop travailler, mais quand je faisais ça, si je ne respectais pas mon processus, à quelque part c'est ça. Je n'avais pas respecté mon processus et là je faisais du overtraining. Le sport m'a amené ça aussi. Le sport m'a amené à, à observer dans mon processus que je pouvais facilement basculer dans trop s'entraîner. Et j'ai bousillé mon année 1994 comme ça, là, qui était deux ans avant les Jeux olympiques. Euh, Puis ça c'est parce que justement je n'avais pas mon coach olympique à ce moment-là. C'était une année où est-ce que j'avais changé d'entraîneur. Et pendant un an, j'ai été juste seule, mal, mal accompagnée. Et j'ai trop, je me suis trop entraînée, puis là, ça a été l'enfer cette année-là. Toutes les courses que je faisais, c'était comme dans un mauvais rêve où est-ce que tu essaies d'accélérer, tu essaies de courir, mais tu es tout ralenti, là. Oh, c'était horrible! Donc là, j'ai dit, ok, donc c'est pas en travaillant plus fort. Puis là, j'ai compris, j'y crois plus maintenant à travailler plus fort pour augmenter ton niveau de performance. Il s'agit de travailler mieux. Puis donc, quand tu comprends que tu as un processus sur lequel tu peux t'accoter, tu t'accotes là-dessus, puis ça t'aide à juste mettre ton attention sur ce qui est le plus essentiel pour générer le plus de résultats possibles. Donc, tu apprends à ne pas tout faire, à essayer de tout faire. Tu apprends à juste toucher ce qui, ce qui est le plus puissant effet de levier pour t'amener des résultats. Et c'est ça, je dirais... Que j'en ai retiré le plus. Donc, oui, j'avais juste un talent moyen. Donc, il ne fallait pas que je dérape de, ma, de mon rituel, de mon processus, mais tabarouette, qu'après ça, ça me donnait une recette, si tu veux. C'est un laboratoire, à euh, mon sport. Ça a été un laboratoire extraordinaire pour m'orienter vers OK, comment je fais pour m'orienter vers le succès, mais sans travailler plus fort? Juste sans travailler intelligemment.
1: C'est vraiment intéressant, euh, parce que deux années plus tard, donc après 94, en 96, euh, il y a eu deuxième et dernier Jeux olympiques, puis c'est également la même année où tu as lancé justement ta première entreprise, Magma Photo. Ouais. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui t'attirait en fait de, de ce milieu-là, entrepreneurial? Le milieu entre... Écoute, toute ma famille, on est des
0: entrepreneurs dans le sens. On a ça dans le sens, là. Tu sais, là, mon frère a deux business, ma mère en avait aussi, mon père, tu sais, moi. Puis... Euh... Donc, on est des gens que, tu sais, dans mon tempérament, euh, si je vois qu quelque chose qui marche pas, qui est pas, puis c'est souvent ça, les entrepreneurs, c'est quand ils ont vu qu'il y a quelque chose qui fonctionnait pas, puis ils ont dit « Non, non, là, là, je vais le corriger, puis je vais le partir, puis je vais le je vais, je vais faire un peu différemment, ou bâtir une équipe, puis la mener de façon différente, et, et puis là, là, boum, tu sais, on se lance. » Et, tu sais, je un quick start, moi. Ma personnalité, c'est que, tu sais, quand j'ai quelque chose dans la tête, je l'ai pas dans les pieds. « Ah oh, ouais let's go, on y va! » Puis souvent, je fonce la tête baissée Je n'ai pas nécessairement tout réfléchi. Donc, euh, euh, ce rêve-là de Magma Photo, c'était celui de mon conjoint à l'époque, Pierre-Paul Poulain qui était un photographe extraordinaire. Puis moi, tu sais, avant, je disais que j'étais une photographe. J'étais passionnée de la photographie un peu partout dans... Tous mes voyages, j'ai fait. fait 42 pays. Là, ça... Puis je me levais avant le soleil, puis tout ça, puis là, je faisais des photos, puis je suivais où allait le soleil, dépendamment des spots où j'allais, jusqu'à ce que je rencontre Pierre-Paul, puis que là, je vois que c'était quoi? Quelqu'un qui était un vrai photographe? j'ai plus jamais dit que j'étais photographe de ma vie. Mais euh, lui, son rêve, c'était d'avoir une agence photo à lui, tu sais, mais j'ai dit, oh my god, mais c'est ton rêve, Pierre-Paul, il faut que tu le fasses. Puis là, il a dit, oui, mais, tu sais, moi, je suis gênée, je parle pas anglais. J'ai dit, ben voyons donc, c'est des pécadilles, ça, là. là. Ben, regarde, je vais t'aider à le partir, moi. Fait tu sais, on a cofondé Magma Photo. Et, et là, là t'aurais dû me voir, là, je me suis lancée dans toutes les boutiques de magazines, puis de journaux. puis là, j'étudiais chacune des publications, puis voir comment je pourrais approcher ces, ces, ces magazines-là, puis dire comment je pourrais les aider dans leur euh, visuel. puis tout ça. ça a parti comme ça. Ça a été... Euh, mais comme je dis, les trois premières années, j'ai tellement travaillé fort, là. Oh my God! Euh, très éparpillé partout, assez plein de choses pour, pour réaliser au bout de trois ans. Mon comptable, qui me dit, il était de l'autre côté de la table, de côté de la, de la, de la salle de conférence, il me dit euh, J'ai dit, comment ça que je fais pas encore une scène de profit là, Il dit Non, non, même que. Puis là, il, avait, il fait des guillemets tu sais, avec ses doigts, là, puis il dit euh, Même que vous êtes en faillite technique. Puis il trouvait ça drôle, lui. Hey, moi, je le trouvais pas drôle. Quoi? Je t'en faillais de technique. C'est quoi cette affaire? Ça n'a pas de bon sens de travailler fort de même puis me faire dire que. Tu sais? Fait que. Et là, c'est là que j'ai retourné là, à la table. Là, je me suis dit. C'était quoi mon processus olympique que mon coach disait? Puis là, je l'ai modélisé en neuf éléments clés. Puis quand j'ai dit, OK, là, je comprends. En regardant ces neuf morceaux qui étaient là pour m'aider dans mon processus olympique, je l'ai reproduit dans la business en demandant, en parlant avec mon équipe, qui était super. On, on avait une belle équipe de huit, là, en nous incluant, moi et Pierre-Paul. Puis euh, là, j'ai dit, hey, j'ai besoin de votre aide. Qu'est-ce que vous diriez qu'on implante ça ensemble et qu'on va avoir du fun en le faisant? Puis, ouais, OK, let's go. Et euh, au bout d'un an, là, on avait doublé notre chiffre d'affaires, on a passé ça à 1,8 million. Puis, euh, ça a été, euh, ben éventuellement, avec le temps, on l'a monté à 1,8 million. Et c'était, on n'a pas travaillé plus fort, on a juste travaillé mieux. c'était tellement génial, Puis, ça nous donne tellement plus de moyens, là. Oh, my God!
1: Merci beaucoup encore une fois d'avoir été là et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 197e épisode officiel d'Athlète entrepreneurs Avant de vous laisser, je vous propose la formation Podcaster Pro de l'Académie du podcast, qui est la formation francophone la plus complète pour non seulement lancer votre podcast, mais également le monétiser ainsi que bâtir votre communauté. C'est d'ailleurs cette formation qui m'a permis de lancer ce podcast-ci, athlète Entrepreneur, ainsi que mon autre, Les médias sociaux en affaires. On parle de six modules distincts et 30 heures de contenu. Pour en connaître davantage, simplement vous rendre au ameliedelbelle.com baroblique lancer son podcast, lancer -er. e Au plaisir de vous retrouver à l'épisode 198 pour un autre entretien marquant.